0: Bom, hoje a gente recebe aqui a presença de um dos humoristas mais comentados, mais admirados, mais festejados Dessa nova geração que vem aparecendo, vem despontando de alguns anos para cá Um cara que se destaca tanto pelo seu trabalho no stand-up comedy Como também pela atuação no programa de televisão CQC da TV Bandeirantes Estamos falando do Danilo Gentili, que está em cartaz em São Paulo com o seu espetáculo Danilo Gentili volume 1 Ali no Teatro Frei Caneca vem falar com a gente aqui sobre a infância endiabrada, sobre a dificuldade de se fazer humor de qualidade no Brasil, e uma série de outros assuntos, por exemplo, uma espécie de melindre e de moralismo enrustido que ele percebe aqui no Brasil, sobre o trabalho também do stand-up comedy, que surgiu recentemente de forma mais intensa, pelo menos aqui no Brasil, tem gente que defende que isso já vem desde o Zé de Vasconcelos e outras figuras de décadas atrás, mas o fato é que, como negócio, como entretenimento de massa, digamos assim, isso despontou mais recentemente. Vai falar, lógico, sobre o CQC, sobre o programa de televisão que tem feito bastante sucesso, sobre as agressões das quais ele foi vítima no Congresso, sobre dinheiro, fama e muito mais. E ainda hoje a gente relembra trechos da conversa com um dos caras que inspiraram a primeira versão do CQC, feito lá na Argentina, o âncora do CQC brasileiro, Marcelo Taz. Bom, e como sempre a gente vai abrir o programa com uma música, a gente fica aqui com o Nova Yorkino Mob e a faixa Honey, presente num dos seus trabalhos mais aclamados, o álbum Play, de 99. Depois do mob, tem Marcelo Taz conversando rapidinho com a gente e logo em seguida Danilo Gentili, ao vivo e incolor. Yeah,
1: Você está no TRIP-FM. Estar no TRIP é uma verdadeira viagem.
0: Estamos de volta com o programa de rádio da revista TRIP, o TRIP-FM. Você confere agora alguns trechos da conversa que a gente teve aqui em 2008, com o âncora do programa CQC da Bandeirantes, o Marcelo Taz. Nesses trechos, o Marcelo conta como o trabalho dele nos anos 80, principalmente como o repórter Ernesto Varela, acabou influenciando os argentinos que conceberam o projeto do CQC. Ele fala sobre a versão brasileira do programa e ainda dá sua opinião sobre os concorrentes dos programas Pânico, da Rede TV e também do Caceta e Planeta da Globo. Vamos ouvir.
2: O CQC... É um projeto que eu conheci nos anos 90, quando eu participei de um debate em Buenos Aires de televisão. Eu fazia o Varela, os caras conheciam o Varela e o CQC tem muito a ver com esse tipo de humor e jornalismo, essa mistura, como você falou. Aí conheci os caras, fiquei muito é, surpreso e, 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 enfim, admirei mesmo. Os caras são muito bons e, e eles estavam apenas começando. E acompanhei a carreira dessa produtora, que hoje é uma mega empresa de comunicação. Eles fazem filme, fazem internet, publicidade, fazem de tudo. É uma dessas empresas de comunicação total, assim, chamada Quatro Cabeças. E, e são, enfim, figuras que eu admiro há algum tempo já. E esse ano, no começo do ano, a Band me chamou lá, falou que era um assunto sigiloso e tal, e... Eis que, de repente, abre a porta e estão os caras da quatro cabeças para me convidar para ser o âncora do do CQC brasileiro, né? É, eu, enfim, fiquei muito... Na verdade, olha, fiquei muito surpreso, porque... É, e, ao mesmo tempo, é, assim, certo de que o Brasil já estava na hora do Brasil ter um projeto desse no ar, numa rede grande. Sempre achei. E e até acho que eu já estava preparado para fazer isso desde lá do olhar eletrônico a gente aliás fizemos várias não só séries como Varela mas fizemos, eu me lembro um embrião de, de projeto com a manchete chamado O Mundo no Ar que era um telejornal é, com humor você entendeu? Eu fazia exatamente o que a gente faz lá no CQC, mas enfim é, as coisas rolaram na Argentina e acho que lá na Argentina é, o, o, os meios de comunicação estão mais abertos a esse tipo de ousadias e de sorte deles. E agora estou muito feliz desse tipo de, de produto estar tá sendo bem aceito aqui. Eu gosto muito do Pânico e gosto muito do Caceta também. O que eu acho maluco é que a gente. É, o Pânico já é um programa que está indo para o quarto ano, se não me engano, ou quinto. E nessa janela nin, não foi criado nada, assim, entendeu? Isso é que eu acho muito estranho, você assim, entendeu? É, quando o CQC estreou, a gente já esperava que ia surgir. A primeira comparação ia ser com o Pânico, porque é o mais próximo, foi a última grande ousadia, né? Mas para mim é muito claro que são coisas muito diferentes. Bom, é isso. Esses
0: foram alguns dos trechos da entrevista que o âncora do CQC, o Marcelo Tassi, nos concedeu em 2008. Daqui a pouquinho tem outro integrante do CQC, o Danilo Gentili, aqui no trip. Mas antes, a gente vai rolar mais uma música. A gente separou agora os espanhóis do Orros de Brujo, uma banda que mistura a música flamenca com reggae, rock e hip-hop, uma misturinha apimentada. Os Orros de Brujo se apresentaram no fim de semana passado aqui em São Paulo e foram um dos grupos mais aclamados no beat festival de música que acontece em pleno Carnaval de Recife. Bom, por aqui a gente separou a versão deles da música Get Up Stand Up, parceria do Bob Marley com o Peter McIntosh, mais conhecido como Peter Tosh. Por essa versão, dá para ver, você ter uma boa ideia do trabalho dos Ojos de Brujo. Depois do Get Up Stand Up, a gente volta com o Danilo Gentili por aqui. Ele nasceu em 1979, na cidade de Santo André, aqui no ABC Paulista. Com um cartel invejável de 64 advertências, 6 suspensões e uma expulsão no seu currículo escolar, desde criança ele já mostrava aptidão para instaurar o caos, o pânico, Atenção! Frequentador assíduo da igreja até ser expulso dela, dizem até que ele sonhava quando criança em ser pastor. Mas na real ele se aproveitava dos convites para pregar e ia treinando a sua verdadeira vocação, a de humorista. Mal formado, como ele mesmo diz, em publicidade pela Uniabc, ele estreou nos palcos em 2005 no Clube da Comédia Stand-Up, aqui em São Paulo. Em 2006, fundou seu próprio grupo de comédia stand-up, o Comédia Ao Vivo. E em 2008, recebeu o convite que faria o seu trabalho conquistar o Brasil. Como o impagável repórter inexperiente, ele conseguiu a admiração da direção do programa CQC, da Rede Bandeirantes, e desde então dos integrantes da turma que vem causando bastante rebuliço, bastante transformação no humor televisivo aqui no Brasil. Do alto dos seus 1,92m de altura, estamos falando de um dos maiores humoristas do Brasil, sem dúvida nenhuma, né? Difícil pensar em algum maior, que é o filho da Dona Guilmar, Danilo Gentili, que além do trabalho nos palcos de stand-up, ainda ataca de colunista do jornal Metro e de cartunista também para a revista Média. Danilo, antes de mais nada, é um prazer te receber aqui. Você que tem a apresentação do seu espetáculo hoje, né? Estamos gravando essa, essa entrevista na, na tarde, sexta-feira, às 23h59, no Teatro Freicaneca. O Danilo estará lá fazendo o seu espetáculo. Então é mais legal ainda ver que você conseguiu achar uma brecha, dar um pulinho aqui para bater um papo com a gente. Muito obrigado pela eu, tua Eu presença. que agradeço,
3: obrigado e olha que, que introdução bonita, hein?
0: Ô, Danilo... Tudo que eu é... menti, vocês engoliram, obrigado. É o seguinte, eu queria saber, para começar, cara, eu falei aqui no começo da, 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 do programa que o stand-up deu uma bela de uma explodida nos últimos anos Sim. aqui no Brasil, né? Mas tem gente que diz que desde Zé de Vasconcelos e figuras do gênero Ari Toledo e tal, que o tal do stand-up já existe. Já perguntei isso para outros caras que trabalham é, é, com esse tipo de humor e parece que há controvérsia. O que é exatamente o stand-up comedy? É verdade o que você falou. É, é, é muito
3: aceito e, e é uma verdade. José Vasconcelos talvez foi o primeiro cara que fez no Brasil esse one-man show, onde um, um cara vai lá com um banquinho, microfone e faz um show. É, Chico Anísio, Jô Soares falam que, que se inspiraram nos Zé Vasconcelos para fazerem o que fazem. Agora, é verdade também que, que o que deu... É, 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 essa, essa novidade no humor, o que trouxe o humor stand-up de raiz pro Brasil foi essa nova geração aí, com Rafinha, com Oscar, com Bruno Mota, com Diogo Portugal, com Mêncio, com a Marcela, com, com o pessoal do Rio do Comédia em Pé, com o Márcio Ribeiro. E, é, esse pessoal é, fundou, levantou um cenário que antes não existia no Brasil, nem com o Zé Vasconcelos, porque o que acontece? É, esse compromisso hoje de o comediante está não contando piada. Porque o Zé Vasconcelos fazia o show dele, Chico Anísio, Jô Soares, mas também tinha piada no meio, se precisava tinha personagem. Agora, o stand-up, como é nos Estados Unidos, como é na Europa, onde o comediante escreve o seu próprio texto e mais do que isso, ele está expressando sua opinião através de piadas, é, nessa forma pura e tradicional sem dúvidas começou com, com a noite com o Clube da Comédia, com o Comédia em Pé no Rio, com essa de 95 pra cá. Isso não tinha no Brasil. Inclusive, é uma referência que comediante hoje, novo, que aparece, ele, ele já se sente pressionado a escrever o próprio texto. Então, um não rouba a piada do outro. Então, é uma cultura de criação de texto original que foi o Clube da Comédia, o Comédia em Pé, que o Diogo um, em Curitiba, o Comédia em Pé no Rio, o Clube da Comédia em São Paulo, o Bruno em Minas, que... que, que começou a, a propagar pelo país.
0: Agora, Danilo, você falou da, da importância do cara escrever o próprio texto, né? Você já sacou que tinha essa veia aí pro humor desde moleque, é um negócio que você teve que suar para desenvolver, né? Na hora de sentar e pensar algo que fosse engraçado. Porque todo mundo já falou isso, mas é um lugar comum até, mas fazer rir é muito mais difícil do que fazer drama no palco, né? Dizem que é muito mais difícil. Como é que você começou a achar que tinha mãe, tinha jeito pra sentar e escrever alguma coisa que fizesse as pessoas rirem?
3: Desde a escola eu escrevo redação é, irreverente, chegando professora, depois escrevia no blog, quando tivesse essa internet. É, inclusive a Marcela Leal do Clube da Comédia, leu o meu blog e me chamou pra fazer o primeiro open mic lá. Então foi uma coisa meio natural. Ora, se manter, eu posso te dizer que se manter nesse meio, se manter original no meio é muito mais difícil... Do que começar bem Isso é, Aí é que você começa a suar Sai sangue do nariz para você ter uma tirada original Que você não ouviu ainda Agora, quanto a fazer drama ser mais difícil Do que fazer humor Eu imagino que seja difícil pro ator Porque no humor a resposta é imediata
0: ou eu tenho contei... ou não tem Ou
3: riu ou não riu não, não tem meu tema, no stand-up mais ainda Porque não é o meu personagem que deu errado Sou eu que sou sem graça então, não, é de mim que não deram risada. Então, é, a dificuldade é essa resposta instantânea que o humorista tem que ter e que o ator de drama não, talvez não precise, entendeu?
0: Ô, ô, Danilo, o que, que você aprontou, cara? Eu falei aqui que você foi expulso da igreja. Qual foi a razão para o clero te tirar da, da batina ali? Qual que foi? Eu
3: parei de dar o <risos> <risos> É mentira, eu sugeri que fosse dividido em dez vezes no carnê. É na é mentira também eu, eu encho o saco, eu comecei a ver bastidor de igreja Eu era muito animado, sabe Desde criança, católico Procurava uh, a religião certa, eu fui para catolicismo Espiritismo, andei muito a religião Se me perguntar de religião eu sei de todas Acabei na igreja batista tinha um grupo de jovens, pregava, gostava muito. Tem amigos até hoje lá que, como eu, foram expulsos da igreja também. Aí você começa a questionar muito, você começa a ficar desinteressante pro negócio também. Aí o nosso grupo de jovens começou a ser um grupo questionador dentro da igreja. eu ia pregar, pregava coisa questionando. Meu amigo, que inclusive o Rogerinho, que era comigo lá, o que ajudou a pintar a maior bandeira do mundo com da Fiel agora. Ele também pregava. Então a gente virou um negócio questionador, começou a ficar... Ficou meio desgastante o relacionamento do nosso grupo com a igreja. Larguei de lado. Falei, ah, que se
0: A gente estava falando do stand-up e o que você faz no, no CQC é bem diferente, né, Danilo? Tem uma das coisas que você faz lá, que talvez tenha sido a que mais te, te projetou aí, essa coisa de abordar os políticos e tal, andar pelo, pelo congresso ali, dando uma intimada nos caras e zoando, basicamente, né? Isso, é, tá, tá certo dizer que isso é completamente diferente do stand-up?
3: Não, é... Não é completamente diferente, tem talvez a mesma raiz questionadora, de, 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 de um... é, são perguntas feitas de forma original, que exigem um raciocínio rápido, a, a contra-resposta que você dá é em forma de piada, senão eu sou, um, eu sou um jornalista comum, não sou um humorista do CQC. Então, a forma de raciocínio, de raciocinar a resposta, a piada, é muito parecida com com o que a gente faz no palco quando precisa improvisar no stand-up mas é televisão, né? o CQC é um trabalho em grupo essa é a grande diferença o CQC é um trabalho em grupo onde o produtor é, sugere muita coisa eu faço outras, o editor faz outras o produto final chega de um jeito já no stand-up é totalmente solitário o produto final do começo ao fim sai do comediante sem intervenção de ninguém
0: nós vamos falar das dificuldades que você andou tendo lá no Congresso, lá em Brasília, mas depois a gente, a gente aborda esse assunto e outros também. Eu vou querer falar um pouquinho do, da tua família, da história da tua família, mas a gente vai tocar aqui uma versão dos Mutantes, para aquela faixa Minha Menina, do Jorge Benjó. -Jor. A versão Mutante ficou com o nome de X mais Chuchu", foi lançada em 70 no disco "Technicolor", um disco incrível dos Mutantes. Depois desse som a gente volta para saber Danilo Gentili, se é verdade que ele apanhou lá em Brasília. Vamos lá. <risos> oh!
4: Oba, oba, she's my That I'm her shoe-shoe Over, over, take my hand now And we're gonna make the love in samba. I'll try to make the sunshine on my way And paint a blue sky for today ba -chi -ba -chi -ba -ba -chi -ba
0: de volta hoje conversando com essa figura genial aqui do humor brasileiro, que é o Danilo Gentili, tá lá no CQC desde a da fundação, desde o começo do programa e tem feito um trabalho de stand-up já bastante consistente, tem também um livro interessantíssimo aqui chamado Como Se Tornar o Pior Aluno da Escola um manual completo, ilustrado revisado e não recomendado para estudantes, lançado no final do ano passado aqui pela editora Panda Books Danilo, Vamos falar um pouquinho sobre essa história de Brasília, né? Você começou a frequentar ali o Congresso e tal e teve, chegou a ter problemas lá, chegou a, a ser empurrado, agredido, etc. Como é que é, cara, trabalhar lá no Congresso e disputar os políticos com... Gente do naipe de Sabrina Sato, por exemplo. Não deve ser fácil, não, né, cara? Não
3: tem disputa, ela ganha. Esquece,
0: não tem disputa. Você <risos> espera acabar a entrevista ela da Sabrina. Ela tem no Sabrina. mínimo
3: dois elementos que já favorecem, <risos> e não tem jeito.
0: Mas como é que tem sido, cara, essa experiência de ir pra Brasília e abordar essa turma, né? Essa turma aí que, entre aspas, nos representa ali.
3: Cara... É muito legal, eu gosto muito, é, é meio que é quase um esporte, Conforme força você vai tá fazendo vira um esporte, uma caça, entendeu? É, é, quem é a vítima do dia? Aquele cara? Então é ele. E às vezes a gente fica cinco horas em pé esperando o cara passar e o cara passa, tem que correr, driblar a segurança, chegar no cara, responder, ficar atento para dar contra-resposta que seja interessante, blá 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 blá. Já fui até derrubado ali, você citou, né?
0: Agora, como é que é? Você dá uma estudada na biografia do cara antes? Quando, quanto tem de preparo e quanto tem de improviso nessas, nessas abordagens aí?
3: Tem uma grande parte que é de preparo e uma grande parte que é de improviso. G geralmente, quando eu faço matéria em Brasília, eu, eu me sinto com o produtor no hotel, no avião. O que que, que que a gente vai abordar? Chegando lá, a gente vê. O que, que o jornal do dia? Qual que é o assunto quente? Porque não é só o assunto quente da semana, é um que ainda vai estar tá quente na segunda-feira. Porque eu vou numa semana e o programa passa na outra, entendeu? Então, a gente tenta é, é, pensar nisso tudo, uma, uma coisa assim, uma boa matéria, uma boa linha. E ali, trocando ideia com o produtor, sai a pauta. Agora,
0: é Danilo, nós estamos falando de uma técnica, né, cara? Você falou aí nessa contra-resposta e tal. E estamos falando de uma técnica, existe um sistema, um jeito de raciocinar para se conseguir um objetivo. Tem como estudar isso? Vocês fazem, por exemplo, sei lá, teus amigos ou teu grupo de, de, de comédia ou mesmo a turma lá do CQC, faz algum tipo de trabalho, de, de workshop, sei lá, de, de, de estudo dessa técnica ou é tudo... Meio na raça, cada um desenvolve a sua.
3: Não, meio que cada um desenvolve a sua. É, tem o, o, o piso comum, que é, é a piada tem que surpreender. É, Existem as diretrizes básicas. A piada tem que surpreender, tem que ser engraçada, tem que ou conter um exagero, ou desconstruir formas, mas o que o cara vai me falar, o que, que eu vou responder na hora, não, não tem como prever. É na hora que... Vai, é muito espirituosidade também que conta.
0: Danilo, a gente deu uma pesquisada, fizemos com você, sentamos lá mano, com o produtor, deu uma pesquisada na tua história. aí e Ferrou, veio, ferrou. E veio um dado que eu acho que é interessante, não, talvez não seja tão engraçado, mas é interessante com certeza para a gente entender um pouco melhor de onde vem aí a tua história, o teu trabalho, que é o fato de você perder o, pai, o seu pai bem pequeno, né, quando criança, e depois sua família enfrentou uma situação financeira difícil e tal. Como é, que é? como é que foi essa história? Quer dizer, como é que você encarou isso na tua vida? E de que forma isso acabou te ajudando ou temperando aí o teu, o teu jeito de ser?
3: Na verdade, eu perdi meu pai quando eu tinha quase 18 anos. E aí passou, passaram seis meses, eu perdi minha irmã. E aí passou um mês, roubaram meu carro. E passou duas semanas, a gente tá ferrado, porque morava de aluguel a vida toda. E é, eu... Precisava fazer faculdade, não tinha trabalho, enfim, foi uma fase muito negra. Isso me ajudou em eu pensar, quer saber? Eu não tenho mais o que perder, vou fazer o que eu gosto. Saí para bar, comecei a fazer humor, escrever, blá blá, blá e minha vida acabou virando. Exatamente o contrário, eu nunca Co... achei. Por exemplo, hoje eu tenho, eu moro, consegui comprar uma casa para minha mãe, eu passei a vida inteira achando que nunca a gente ia ter casa própria. É aquela mentalidade de, de quem mora lá no subúrbio, né? né, né.
0: Como é, quanto tempo você ficou nessa situação difícil e quanto tempo demorou pra você dar essa virada E Tem uma noção de... eu de... te falar aí. Pra virar, definitivo,
3: uns 10 anos. 10 anos, de anos de ralação. 10 anos de ralação. Quer dizer, no primeiro tempo que você ficou fazendo comédia, a grana não entrava. Não. Eu, comecei, eu, eu, fazia, eu ia de Santo André para Bem no começo ali do, do no Clube da Copa. Porque eu sempre gostei de comédia stand-up. Então, eu sempre tava procurando onde acontecia... Uma, Terça Insana, mas tá, Terça Insana não é o que eu gosto, é personagem, blá, blá, blá. Depois de uns dois, três anos, comédia stand-up, tá sempre de olho, pra ver se ia surgir um movimento assim. Bem no comecinho, comédia stand-up, puta que legal, fui lá, conheci, fiz, fiz show, começou a rolar, ia fazer muita participação, cobrir elenco que faltava, e só que eu tava sem carro que me roubaram, eu cheguei a dormir em ponto de ônibus, tipo, eu ia, terminava o show de madrugada, dormia no ponto de ônibus, para voltar para Santo André, para já trabalhar, entendeu? aí devagarinho foi rolando uma hora eu entrei definitivo no clube da comédia começou a aparecer vários shows falei, legal, não preciso mais trabalhar comecei a viver de humor e aí foi passo por passo, degrau por degrau aí eu tive a sorte do diretor que CQC ir pro bar, me assistir e me chamou pro programa e falou dei, dei sorte que ele tava no bar se ele não tivesse bêbado, não sei se ia me chamar pro programa
0: Danilo, você tem 547 mil seguidores no Twitter até esse momento. Daqui a pouco, quando esse programa for para ar, já deve ter quase 600 mil. É, é muita gente te seguindo. Acaba sendo um negócio divertido, mas também uma responsabilidade. Né? Vamos falar disso, mas antes eu quero te fazer uma pergunta que foi enviada pelos nossos seguidores aqui da Trip via Twitter, é, sabendo que você vinha aqui. A gente lançou para uhum. eles aí a, o desafio de fazer perguntas. E tem uma aqui que é bem legal que é o seguinte, o cara pergunta aqui, você já sentiu medo alguma vez durante o trabalho, seja pelas agressões, pelas ameaças de alguns parlamentares, eventualmente, ou quando você foi preso na cidade de Assis? Que, aliás, conta de, depois, primeiro porque você queria saber se você teve medo, se é um sentimento que aparece aí nesse seu trabalho, e depois quero que você conte para os ouvintes a história de Assis, que nem todo mundo sabe. Tá. Eu tenho muito medo, cada pauta que
3: eu saio para fazer... Eu tenho medo. Um, um medo é maior, ou é menor, mas eu tenho medo de não conseguir extrair o humor de onde eu fui. Então o medo é que eu não faça o que eu tenho que fazer, entendeu? Agora, medo de, de, de deputado, de apanhar, de me matar. Não, eu quero que se dane. Não tenho medo nenhum. O que, que aconteceu em Assis? Conta aí. Assis eu fui fazer. A gente foi fazer uma pauta sobre uma. uma. É uma brecha da lei, uma lei antiga que acharam lá, sobre vadiagem. Essa lei existe. Que qualquer pessoa que for pegar na rua sem emprego pode ser detida. fazendo tá... eu me disfarcei de, de, de hippie, meio de mendigo, na medida do possível. Um disfarce que meio improvisado. E saímos para rua para ver e realmente me prenderam. E foi isso. E a policial chegou e falou, mão na cabeça. Eu falei, qual delas? <risos> oh. Começou a confusão.
0: Tem uma outra pergunta que veio pelo Twitter também, que é a seguinte. Danilo, você sente vontade, às vezes, de trocar de função com o Felipe Andreoli? Que não só... Nunca apanhou numa matéria, como até já pegou mulher em pleno trabalho? Ah, não. Eu prefiro pegar mulher depois do trabalho. Porque durante o
3: trabalho só dá beijinho, né? Não passa disso. Eu prefiro pegar depois do trabalho.
0: Olha, eu queria que você comentasse aqui, falando ainda do Twitter, um post que você colocou hoje no seu blog. Você diz lá o seguinte. Não fale mal da Globo ou da Record, por mais podre que seja a sua história. Não posso também fazer piada com o casting da emissora que em que trabalho, senão eles me mandam embora. Fale mal das celebridades de novelas e os outros artistinhas vão te boicotar. Não fale certas piadas, senão certos jornalistas vão lançar a manchete que você blasfemou uma ofensa. Esse tipo de polêmica forçada vende bem para aquela parcela da massa que é burra o suficiente para não entender o termo piada. Que que cê, qual que era o, o que estava que pegando aqui quando você mandou esse, esse post aqui? Na verdade, o que me inspirou
3: a fazer isso foi, foi eu... Eu assisti todo... Eu acompanhei toda uma polêmica do, do show business americano, onde um comediante pisou na bola e todos os, outros, todos os outros canais começaram a meter o pau nele e todo mundo entrou na briga e, e foi tiro pra todo lado. E eu fiquei maravilhado com a liberdade deles fazerem isso, né? De um cara ir de uma emissora pra outra no programa do outro cara e arregaçar outro na piada e ninguém se melindrar. E depois eu vi no Globo de Ouro o pessoal... O comediante inglês entrou com um copo de uísque no palco. Falou, não, não vou beber uísque, não. Só quero que o Mel Gibson suba aqui. tirar no sarro do alcoolismo do Mel Gibson. E o Mel Gibson sobe e se finge bêbado. Como é diferente a mentalidade de, de uma celebridade, de, de um político americano, em relação ao humor, e como é diferente no Brasil? É, é muito provinciano aqui, entendeu? É muito, muito mentalidade de coronelismo. Você não pode falar mal de ninguém, senão te boicotam. Você é mal... Não existe piada aqui. Tem que ser o cara bobo que dá cambalhota. Esse é o
0: humorista. Nós vamos falar mais, Danilo. Eu vou querer saber sobre sobre ofensa e sobre arrependimento na tua história. Mas a gente vai é, tocar Que Já que a gente está conversando com o humorista a gente vai tocar uma banda que é conhecida pelas suas versões super bem-humoradas de alguns clássicos aí da música mundial. A gente está falando dos finlandeses do Leningrad Cowboys. A faixa que a gente separou chama-se These Boots Are Made For Walking. Gravada primeiro pela Nancy Sinatra. Depois então dos Leningrad Cowboys, a gente vai voltar com o Danilo Gentili. Eu vou querer saber o seguinte: se ele já ofendeu alguém, se arrependeu de alguma piada. Vamos falar disso daqui a pouquinho, vamos ver se som a gente já volta.
5: You keep you got something, for me. something you call love, but Where you shouldn't be in a messing, and now someone else is getting all your beef. These boots are made for walking, that's just more than you. One of these days, these boots are gonna walk all over
6: Você
2: você no trip trip
0: Então você ligou o rádio agora, perdeu já uma boa parte do nosso papo com o Danilo Gentili, ah, mas pode recuperar, calma, pode boa. recuperar, vai lá na, na, no trip.com.br que você vai ouvir toda a íntegra desse papo, que vão estar, ou que estarão lá no, no site, junto com as imagens, né? A gente tem captado também imagens aqui do programa. Você eu tô pode nu, hein? Assistir tô E vai ver que Danilo Gentili veio nu ao nosso programa. Peladão. Danilo, é... Tem uma outra pergunta aqui que mandaram pelo Twitter que eu achei legal, que é o seguinte, vendo as suas entrevistas, o cara diz aqui, vendo as suas entrevistas, seu trabalho na televisão, fica evidente um certo bode, uma certa ojeriza em relação à condição humana, à humanidade como um todo. De onde vem esse seu, seu ódio, essa sua raiva da humanidade, cara? Eu transpareço isso?
3: Eu não estou mais conseguindo disfarçar? Ela tá falando aqui. Não consigo mais disfarçar? tá grave. Vem da própria humanidade, vem dos livros de história,
0: das religiões,
3: do que todo mundo faz todo dia com o próximo, vem daí.
0: Achei que tinha vindo do Marcelo Taz essa raiva aí. <risos> ô, ô, Danilo, tem uma outra coisa que você postou hoje no seu blog aqui, um post bem interessante sobre como as diferenças do humor entre o humor nos Estados Unidos e na, no Brasil... Você falou disso agora há pouco, né? O negócio do, do Mel Gibson e tal. Você acha que aqui está evoluindo? Quer dizer, hoje você tem mais liberdade ou está piorando? Às vezes dá a impressão que está piorando. Está né? piorando.
3: Não tenha dúvidas se está piorando. É, hoje tem a galera do Politicamente Incorreto, tá de, tá de patrulha aí para ver se você não é um racista, não é um nazista que está fazendo piadas ou... Ou se você não é burguesinho, sacaneando os pobres, tem toda essa pessoal aí, entendeu? Eu tenho a impressão que antigamente é, é, era muito mais fácil. Eu tenho, tem, tem esquete dos trapalhões é, falando sobre que o Mussum é o último da fila porque ele é azul escuro. Entendeu? Hoje, você imagina isso hoje num programa aqui no Brasil? Eu não imagino isso.
0: Não, o próprio Zacarias, aqueles né, zoavam com a coisa dele ser afeminado, gay, ou sei lá o que. Exato, né? exatamente. Hoje não, não pode falar mais nada. Aliás, na trip desse mês está saindo semana que vem nas bancas, tem uma entrevista muito legal com o Dedé Santana. A gente foi atrás dele, no Paraná, se não me engano, onde ele mora, é isso, né? No Paraná. E fizeram uma entrevista bem legal com o Dedé Santana, falando bastante coisa interessante. O cara é mais antigo que o Didi, eu nem sabia. Ele começou antes do Renato Aragão, em circo, etc. Danilo, tem muita gente falando aqui também via Twitter o seguinte. Porra, vocês tiram muitas férias, vocês estão descansando demais e tal. Como é que é? Que, que tempo precisa para começar estamos... uma temporada de CQC?
3: Estamos descansando nada, estamos gravando a todo vapor. É, já tem mais de um mês que a gente está gravando, viajando... É, pegando matéria pra, pra começar com tudo, aí. Você falou do dia, deixa eu falar uma que eu, eu escutei no Twitter um dia, hum. que é muito... Pô, o Vitor Leal, do Melhores do Mundo, lançou uma assim um dia à noite no, no Twitter. Pra mim foi uma das melhores. Pô, Pessoal, tá tarde, tá de noite, tô cansado, eu vou dormir porque eu não sou igual o Renato Aragão Eu sei a hora de parar. <risos>
0: <risos> o Vitor Leal, muito gênio, velho. Ô, ô, Danilo, eu, vou, eu, te, eu falei uma coisa aqui antes da gente tocar esse som. Que é o seguinte, cara, você já ofendeu, quer dizer, o negócio da ofensa, tem uma, um limite aí, uma linha fina que separa, né? A brincadeira, sim. a ironia, do escárnio, da sacanagem, sim. da ofensa. Você já ofendeu alguém, se arrependeu de ter feito uma piada? A linha é fina, trabalho do
3: humorista é pra achar o tom certo, às vezes você cai pra direita ou pra esquerda. Às vezes eu, eu, eu vou de menos, às vezes eu vou de mais. Eu já ofendi sim, eu me lembro agora de um caso específico que eu, me, eu ofendi por ignorância, eu não sabia Foi uma piada boba até Eu tava fazendo uma transmissão ao vivo pra Band Do, do Grêmio latino lá Foi um fiasco E aí A pit tava entrando E eu não tinha o que falar com ela Eu fiz uma piada mais idiota Que foi a única que passou pela minha cabeça na hora Que foi, aí pit você não quer que seu filho Você não tem medo de seu filho na escola ser chamado de Sonofa Pitty? Foi uma piada idiota e sem graça Mas eu não tinha ideia que ela tinha perdido um filho fazia pouco tempo e aí ficou mó crimão E eu falei, que foi? que tá acontecendo? Aí a produção falou, ela perdeu um filho Eu falei, puta, eu não sabia, velho Aí com a câmera desligada, fui lá pedir desculpa mal, 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 mal. Acontece
0: nesse caso, nesse caso você pediu desculpa eu pedir. Ela. Se eu soubesse, eu não teria falado Só pra ela, né? Mas só como é que fica? Quer dizer, pro público todo ficou Aquela mancar Se, ficou.
3: Se eu soubesse durante a transmissão Eu teria pedido desculpa em público, não tenho problema com isso Mas só soube depois
0: Ô, ô, Daniel, você apanhou do segurança do Sarney? Tô vendo aqui também a galera pelo Twitter falando disso. Você apanhou mesmo ou foi mais uma, uma encenação ali? Não, eu não, eu não apanhei. É, eu fui jogado no chão, isso foi muito verdade.
3: Eu fui agarrado por trás, que me magoou, ele nem pagou a bebida antes. <risos> e ele me jogou no chão, é verdade isso. Eu fui jogado no chão. Agora, agredido mesmo, eu já fui também. Mas é a hora que a câmera não pega, a segurança sabe agredir. E é o trabalho dele impedir que eu chegue perto do político, entendeu? Eles agredem da cintura pra baixo, no meio da multidão, com canelada, soco no saco. Teve um episódio que veio a. Aquela guerrilheira que estava presa na Colômbia.
0: Ficou presa a... há anos
3: lá? Ah, como, como é que ela chama? Não é a é a. Também agora você tá escapando. É, e, e aí, tava no, no consulado da, da França, os seguranças eram um do consulado francês. E eu fui chegar perto dela, um me empurrou, eu consegui chegar e o cara me deu uma no saco, ele torceu o meu saco, que eu queria cair no chão. E eu fiz a pergunta e guardei a hora que desligou a câmera, eu juro pra você, eu juro pra você. Eu fui andando até o segurança, eu peguei o meu dedo e eu atolei no cara. E o cara olhou e falei, aê, você vai jogar sujo? E ficou por essa. Foi o máximo de vingança que eu consegui fazer.
0: Daniel, o, 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 que, que, o que, que assusta mais no, no, quando você vai atrás dos, dos políticos e dos, do, ali no Congresso? É a falta de preparo, mesmo a ignorância, a burrice dos caras. E, às vezes, falta de informação banal, né? Coisas que estão acontecendo sobre as quais ele deveria... Só ler o jornal. Né? Ler o jornal, conhecer profundamente, o cara não tem noção. Ou é uma certa atitude de poder, meio snob meio de, de eu sou melhor que você?
3: Nada disso... Me surpreende porque é, me surpreende quando é o contrário. Quando eu encontro um cara que soube responder, que é humilde, que não se acha o... o rei da cocada só porque comprou uns votos e virou deputado. Esse cara me surpreende.
0: Aliás, essa é uma pergunta boa. Quem são os caras que te surpreenderam positivamente no Congresso? Tem umas figuras que você acaba tendo. não tendo como não ficar amigo? Tem. Não, pra falar a verdade. Isso
3: também é essa história é verdadeira. Um dia eu tava na, na mesa ali do café, sentou um político, tava eu, câmera, o produtor, ele falou, ô, oh, vamos! Vai, vai almoçar lá no meu restaurante, eu falei, não. Pô, eu tô convidando, o restaurante é meu. Eu falei, não. Você não quer sair da panelinha? Eu falei, nunca. Então, eu juro pra você que eu não tenho amigo lá. Mas tem deputados que, que, que são raros, que eu vejo e, e eu consigo admirar, entendeu? Eu consigo ver que. A boa vontade, pelo menos, existe. Se vai dar certo no ambiente daquele, eu não
0: sei. Daniel, você, mais ou menos dois anos, ficou bem conhecido. né? Antes, as pessoas só que eles se ligavam mais no stand-up e tal, que sacavam a sua cara. Como é que você era? <coughs> Uns dois anos para cá, aproximadamente, você ficou uma figura conhecida nacionalmente. O né? que, que isso trouxe para você? Quer dizer, isso afetou positivamente, negativamente, enche o saco, é bom... Como é que essa história, de repente, ficar conhecido? Pois é, tem a parte
3: boa, que tô ganhando mais dinheiro, lógico. Tô fazendo mais show, tô enchendo mais, tô ganhando mais dinheiro. Tem mais gente ouvindo o que eu tô dizendo, mas a parte ruim é que tem muito mais gente também metendo o pau no, e, e discordando de mim. É natural, entendeu? Tem a parte ruim de você estar tá comendo, enfim, um cara dar um tapa na sua cabeça, sentar na sua mesa, querer tirar foto com você de boca cheia. Mas tem a parte boa, que... Tem o cara educado que pede, por favor, tira foto e vai no show, é
6: tudo.
0: Tem Vamos um falar um mal. pouquinho do show, aliás, né, você está fazendo daqui a pouquinho, para quem está ouvindo a gente em São Paulo, né, na primeira transmissão, a gente está na sexta-feira e daqui a pouquinho o Danilo está fazendo o seu show lá no teatro do, do Shopping Freio Caneca, é isso, né? Exato, meia-noite Frei Caneca. Como é que é esse show aí, Danilo? Você lá, stand-up total, sozinho, como sozinho.
3: é que é? é? Esse show é resultado de, de, de dois anos... Três anos fazendo Comédia em Bar, é uma coletânea dos melhores textos do bar, onde compilei tudo e virou um show solo. Então, é, eu falo sobre o cotidiano, dia a dia, eu tentei é, separar minhas experiências na, é, naquelas que você também tem a ver, para você se identificar com o que eu tô falando. Então, na verdade, eu tô falando de todo mundo, do dia a dia de todo mundo.
0: E o livro, Danilo, você lançou, você tava me mostrando aqui, você lançou no final do ano passado, esse livro chamado Como Se Tornar o Pior Aluno da Escola. O que é isso? É também um compêndio das piadas? Como é que funciona? Não, isso
3: aí é uma autobiografia de, das coisas que eu fazia na escola. É, tem planinhos para o aluno... Eu fiquei sabendo hoje que parece que tem alguém me processando por causa desse livro, foi no, no Ministério Público. Parece que um pai de algum aluno que comprou... Tá me processando, vou saber mais tarde como é que tá o negócio.
0: Tem uma parte fechada aqui, né? É, segredo. Isso aqui são os grandes. O grande livro dos pequenos planos. São planos para se divertir na escola. Alunos. É. É uma lição de casa aí. Vamos fazer o seguinte: vamos sortear. Vamos. Tem um livro aqui do, do Danilo. Que a gente vai sortear. As pessoas vão ter que descobrir como é que faz para ganhar esse livro pelo Twitter da Trip. Vai lá, se vira, entra lá, você vai saber como é que faz. A gente vai te fazer alguma perguntinha, alguma coisa, para que você possa ganhar esse exemplar aqui do livro do Danilo Gentili, Como Se Tornar o Pior Aluno da Escola. Danilo, obrigadíssimo. Eu que agradeço, obrigado. Olha, boa sorte lá no show de hoje, nos próximos shows todos. Obrigado. Dá, tá mais, uma vez, dá mais uma vez o... o... Tá a coordenada, o que que o seu homem teclado tá falando aqui? O cara tra... é a o cara anda, Ele anda, olha, eu vou revelar isso pro 600 revela, mil, revela. ele anda com um homem que se transforma num teclado flexível que o cara fica teclando sem parar, com dois teclados. E de noite aqui. ele vira
3: outra coisa, que eu tiro proveito também, essa, sim, ninguém sabe. Essa parte aqui vai dar outro
0: processo no vai Ministério Público se você revelar. <risos> Não é só com o teclado, que a mão dele é hábil, viu? Mas me conta aí, cara é, é, fala, fala, fala de novo aí as coordenadas ah. do show, né, quantos dias vai ficar em cartaz, Toda
3: então. sexta, 11h59. Falo isso para não confundir com sábado. Então, sexta, meia-noite, 11h59, meu show no Frei Caneca. Até quando que é, Italo? 30 de julho. 30 de julho. Toda Até 30 de julho, toda sexta-feira, meia-noite no Frei Caneca. Então, para
0: quem tá ouvindo a gente em São Paulo, como eu disse, né? Sexta-feira, shopping Frei Caneca, tem um teatro bem bacana Mina, lá. É. E, e as pessoas vão poder conhecer melhor o trabalho solo do Danilo Gentili. O CQC volta agora em março com o um programa ao vivo. Dia com um programa... 15 ou 22, não, sabe, não sei se sabe ainda. Um programa inédito, não né, ao vivo. Legal, Danilo, obrigadíssimo Eu aí. Eu agradeço. Foi ótimo te conhecer melhor Obrigado. aqui, mostrar um pouco do teu Prazer. trabalho. E a gente vai é, terminar o papo aqui com o Danilo, com a música em homenagem a este jovem humorista. Oh, Como o seu espetáculo Danilo Gentili, volume 1, começa às 23h59 lá no que a gente imagina que o circo pegue fogo mesmo, pouco depois da meia-noite. Então a gente se despede do Danilo com a faixa After Midnight. Olha que linda Ei, essa analogia. Você olha gostou? que maravilha. Esse Alexandre cada dia se supera. Ele
3: já foi no camarim, né?
0: É? <risos> Bom, o After Midnight, que o Eric Clapton gravou no primeiro disco solo dele, que foi por volta de 1970, Danilo Gentili ainda não passava... De um planejamento kármico Nem no saco do meu pai, eu tava <risos> Ele tava talvez no planejamento kármico Aí da, dos pais dele Danilo, obrigadão e vamos que After Midnight Vai lá
6: After Midnight We don't let on... Stimulate some action We're gonna get some satisfaction We gonna find out what it is all about What is it all about? What is it all about After midnight we gonna let it all hang down After midnight After midnight After midnight we gonna shake your time We're gonna give an exhibition. We gonna find out what it is all what about. What it all about? What it all about? Ah! After midnight, we're gonna land on. Shake your tambourines we'll Shake your tambourines we'll Shake your tambourines After midnight There's gonna be pictures of me we'll Shake your tambourine, tambourines we'll Shake your tambourine. Don't cause talk and suspicion We don't give an exhibition We're gonna find out where it's all about? about What it is all about What it is Whoa! After midnight, we don't let all we let
0: Pessoal, Trip FM é uma produção da equipe que faz a revista Trip. A apresentação é de Paulo Lima, participação excepcional e esporádica de Arthur Veríssimo. Produção e edição de Alexandre Potachev. Para falar com a gente, você pode escrever para trip.com.br ou então pode adicionar a gente no Twitter. A gente está lá no revista underline Trip. Por ali, além de escrever para a gente, você pode ficar sabendo antes.